0: 当我还在上学前班的时候，每天的作业是写满一页田字格，老师会给作业打上一个具体的分数，我总是拿到个七八十分。我没想过老师给一页汉字评分的标准是什么，也不知道七十八分和八十四分的差别在哪儿。我不关心别的小朋友得了几分，甚至不会对比自己每天分数是涨是跌。对于七八十分这个水平，我当时的理解是，他很高，虽然不是一百分，但也占到了一百分的大多数。我总是兴高采烈地告诉妈妈，我今天又拿了个高分。对于我的志得意满，妈妈却很少给出积极回应。终于有一天，她兜头泼了我一盆冷水：“你猜拿个七十几分高兴什么？你看看别人家小孩。”我愣住了，心想。我虽然得分没别人家小孩高，但也并不低呀。但这句话始终没说出来。从那天起，我的世界改变了。在那天之前，我要对自己满意，只需要达到自己的标准就行了。在那天之后，我开始知道，世间有另一个标准，这个标准是在无数人与人的比较当中。自然形成，客观中立，有理有据，令人信服。在这样强大的客观标准面前，我自己的标准一文不值，永久失效。一开始还是比较顺利的。作为小学时代的优等生，我没太为这种达标比赛担心过，但我妈依然对我十分不满，因为我总是鬼使神差般的拿不到一百分。这种不满在我六年级那年达到了顶峰。小升初的竞争那么激烈，满分300分，得考到290以上才有进省重点的把握。全班第五、第六这种名次，实在让家长睡不着觉。然而，我每次数学考试总是95 96 97 98连 99.5 都考过两次，但就是考不到100分。没有任何一分是因为不会而丢掉的。一张卷子密密麻麻，总有某个地方我会粗心失分。我至今记得有一张 99.5 的卷子，我因为忘了在解题之初写一个解字“解”字而被扣掉 0.5 分。如果是在小升初的考场上，这可能导致我与省重点失之交臂。妈妈那么希望我考100分。我也完全有能力考一百分，每次我都无限接近一百分，但就是没有一次真的考上。这看起来像是故意，事实并非如此。我从未故意做错任何一题，但另一方面，我也确实无法在考试中提起精神，集中注意力。早早做完了卷子，就趴着发呆，绝不会检查一遍。我当然也想考个一百分，但……只是想想而已。学前班时代，那个无论拿多少分都对自己很满意的卢十四，本质上似乎从未改变过。为这件事，我妈骂过我无数次，甚至有一次我考了九十六分，我妈抄起一根长竹竿打我，把竹竿打断了两截。我同学看到之后，赶紧跑去告诉老师，卢十四要被他妈打死了。老师匆忙赶下楼来制止了我妈。现在想来，在我妈打骂背后是一片束手无策。她有办法让我做习题、背课文、记单词、晚睡早起、不看电视，但她无法替我考试，无法让我提起精神去追逐一百分。在一次痛骂中，我妈问我：“你到底有没有自尊心？”这个问题实在难以回答。我当然不能说自己没有自尊心，但如果我说有，那么他接下来一个问题必定是：那么你的自尊心体现在哪儿？是呀，如果我真的有自尊心，为什么不努力考一百分呢？学前班时代我就说不出口的那个回答，如今自然更加说不出口。我虽然没考一百分，但也并不低呀。但我当时考虑的。并不是如何给出一个技巧的答案，这个问题真的刺痛我了。我扪心自问，在考试的时候，我总是那么背懒，完全没想过自尊这回事儿。但每当挨骂时，我又确确实实羞愧难当。最终，我的回答是这样的：你骂我的时候，我就有自尊心。这个回答代表着我当时全部力所能及的反思，以及毫无保留的坦诚。这个回答换回的是一个大耳光，因为他听起来是那么无耻。能给出这种答案的人，分明已经毫无自尊心可言。现在想来，当一个人沦落到被质问有没有自尊心的境地时，他的自尊心确实已经被彻底践踏了。那一年当中，我屡屡冲击100分不可得，反而是接连考出两个60多分，实在是前所未有。在这两张试卷中，我魂不附体，做错了全部四则运算。六年级终于结束了，在这一年中，我收获了一双近视眼，达到肥胖标准的体重，以及足以考上省重点的291分。我整个六年级。只考出过三次一百分，其中两次留给了小升初考场上的数学和英语。这对小学时代而言是一个戏剧化的结尾，但对整个人生而言只是短暂的信念。每个阶段、每种境遇都有不同的客观标准悬在头顶，一时达标不要着急，总有你不能达标的时候。我有一位小学同学，成绩绝佳。每次考试都是100分，乃是我妈口中别人家孩子的常客。到了初中，她和我一个班，第一次考试她就只考了90多分。此后虽然她依然优秀，但我知道她已经不能再达到那个标准了。我还有位高中同学和我关系很好，他一直稳居班级前十名。我曾一度幻想，如果我能有他那样的成绩。肯定再也不会被爸妈骂了。直到大二寒假，我去武大找他玩，他给我看了他高中时代的日记。那日记本里通篇苦闷，讲述他如何在考到全班第六之后被他爸妈痛骂，为何总也考不进前三。那一刻，我心都凉了。我意识到自己之前的想法多么可笑。他妈骂他的方式和我妈一模一样。他全班第六，我全班第十六，并没有区别。我不想考一百分，我不想考前三，我不想达标，我不想让你们满意。我觉得我现在这样已经很好了，我已经对自己很满意了。哦不，怎么能这样说？怎么能这样想？怎么能这样做？你还有自尊心吗？在很长时间里，我已经自觉地为这种想法感到惭愧，羞于承认。第一次听医师乐队的那首《放了我》，我就被一句歌词震惊了。但是我不想有啥子出息，这难道不是严重的政治不正确吗？诉说青少年苦闷的文艺作品那么多，那些苦闷的少年总是说。我有我的追求，他们不理解我的理想。总之，那个少年可以不认同别人强加给他的理想，但必须要有一个其他的理想，诸如教练，我想打篮球，或者是我是要成为海贼王的男人。这个其他的理想可以离经叛道，但必须和他所拒绝的那个理想同等远大。同等有出息，唯有如此，他的反叛才能够显得理直气壮，有资格分庭抗礼。但医师居然说：“我不想有出息，既不接受别人的理想，也没有自己的理想，这样的自甘堕落，即便是文艺作品里的叛逆少年，也不好意思说出口吧。”我不想有出息。这句歌词时不时萦绕在我耳边，总是让我既羞耻又兴奋。当年妈妈问我有没有自尊心，我无言以对；而如今，每当生活中出现类似的责问，我都在心中默默回答一句：没有。你有自尊心吗？没有。你有上进心吗？没有。你有责任心吗？没有。你有担当吗？没有。你是男人吗？不是。到底想不想有出息？不想。这些责问是羞辱，一旦你因此感到羞耻，你就输了。这些责问是圈套，一旦你对这些问题加以承认，对方就会要求你给出与之相符的表现。这就像《万万没想到》里的情节，我叫你的名字，你敢答应吗？答应了就会被吸进玻璃去。但如果你答一声不敢，责问者的如意算盘就落空了。咦，你不按牌理出牌呀？老子为什么要按你的牌理出牌？那个学前班的卢十四吃了你们的毒苹果，已经沉睡多年，我要让他苏醒过来。他手举一份也不知道是七十分还是八十分的作 业， 兴高采 烈， 蹦蹦跳 跳， 没出息的样子从未改变过。No.